0: you、yeah. 电台，这里是为梦而生的态度电台。各位好，我是男同学阿南。今天想要来问问大家，在生活当中的你是属于哪一种类型的人？一般都会有性格啊，就是各种各样的一些，比如说我们常见的所谓的讨好型人格，对不对？还有强迫型人格等等这样的一些，每个人都会有自己的一些属于自己的特性或者说特征。那生活当中的你是属于哪一种类型的人？有没有给自己来分过类呢？今天要在节目呢跟大家分享到的一种人格类型是叫做强迫型。照顾人格，看完这个人格分析的时候，我真的是快要落泪了。发现我自己就是这样的人格，而且呢，终于找到了原因，为什么我会成为这样的人格。先跟大家简单的介绍一下，什么叫做强迫性照顾人格啊？简而言之，就是只懂得去照顾别人，而不懂得去接受别人的照顾。你是不是这样的人呢？就习惯性的去照顾别人，但是很难去心安理得的接受别人对你的照顾。当别人来照顾你的时候，你就会感到压力，会感到不适，会感到好像自己亏欠了对方。如果你也有这样的心理，也有这样的时刻的话，那就说明你也是一个强迫性照顾型的这样的一个人格。强迫性照顾的这个概念呢，是心理学家保尔比在研究依恋理论的时候提出的一个概念，就是、说在很多亲密关系当中都扮演。沿着。给予者的这样的一个角色，就很难去做一个接受者，就是习惯性的去为别人着想，或者说为别人去做一些给予别人一些东西，很难去接受别人给自己的东西。这是强迫性照顾型人格这样的一类人和别人建立情感的唯一的方式，就是他必须永远是照顾别人的那个人。听完这个定义之后，是不是觉得哇，也太惨了吧？具体来说呢，就是在关系当中对他人的需要和情绪是非常的敏感，可以很敏感的去察觉到说别人可能哎他会不会不开心，他是不是需要。那我有什么样的帮助？他在某一个时刻是不是有什么样的一个情绪的波动？就是比较敏感类型的，并且会把照顾别人本能的当成是自己的责任。就是在一群人当中，当你发现别人有一些需求，当你发现别人好像有需要帮助的时候，你会觉得，嗯，这个时候我应该挺身而出。很容易忽略了就自己的一个需要，其实我也是需要被照顾的，或者是很难向别人来进行表达。虽然说我们生活当中很多人他都会习惯性的去照顾别人，而别人给自己照顾的时候会倍感压力，这个是啊、呃、很多人都会遇到的一种情绪。然后之前在和朋友聊到这个关于强迫性照顾型人格的这样的一个性格的时候，就说到我真的挺严重的。有一点在我身上，就是大家聊到了生病的时候，很多人说是，其实我们习惯了去照顾别人的时候，当你生病的时候，当你脆弱的时候，当你遇到一些这种就一个人遇到一些问题的时候，可能心里面还是会希望得到别人的照顾。我一听到我说嗯，我不会，<笑>就回想一下我生病的时候的状态。就正常人呢生病的时候得到别人的关心，有别人来问候，你会觉得嗯很温暖。如果别人没有问候的话，你会觉得有一点点难过，一点点失落。但我恰好是相反的，我就是属于那种生病的时候，我非常害怕被别人知道，<笑>就连我的家人。真的，我之前有过挺惨的一个经历，朋友听完之后都觉得不可思议：“天呐、啊，你怎么过得那么惨？”就事后讲起来还好，但在那个当时，就我曾经有过，就生病的时候非常害怕家人知道。比如说，我某一天在打点滴，或者说正在这个医院看病的过程里边，然后当家人知道了，当朋友知道了，要过来看望我啊。或者说，因为打点滴的时候，旁边可能有一个人需要帮忙，就是比如说叫叫护士啊，帮忙啊上卫生间啊，各种各样的一些时候，可能需要有一个人在旁边搭把手。但我就是真的非常非常害怕有一个人在旁边这件事情。所以，当我生病的时候，当我打点滴的时候，比如说家人知道了，哪怕就在家楼下打点滴，然后家人知道说我下楼来照顾你，我就说千万不要，就让我觉得压力好大。我甚至会就是生病去打点滴的整个过程，我就像做贼一样心虚，你知道吗？就悄悄的出去，然后悄悄去到医院，然后呵呵生怕被熟人看到。然后打点滴的时候，我就一直害怕有人打电话给我呀、啊，害怕有人在那个时候有问我说你在哪里呀、啊、这一类的。我一定要等到就是打完点滴了回家，我才会啊、哦、松了一口气，没有人发现我生病了，<笑>就觉得啊、哦、不会去麻烦到别人。然后当我讲完我的这个经历之后，朋友。呵呵朋友大惊失色说，说啊，你这个是要去看医生了吧？<笑>要去看心理医生了吧？这已经到了这种程度，真的是病入膏肓啊、哦！所以等天我们再来讲到的这种，就是叫做强迫性照顾型人格，就是习惯性的去照顾别人，就不管跟谁在一起，都会慢慢的会变成照顾者，特别是重要的人啊，比如说你的朋友，比如说你的家人、亲人这一类的。当你感受到他们生活当中有一些需要的时候，你会自觉的，就是你身体当中的那种照顾系统，自觉的就会被激活。这个就叫做强迫性照顾型人格。然后看到雨落，他说：“有没有可能是责任感在作祟啊？”好像也不是。<笑>待会儿会在下半趴的时候跟大家来讲一讲说，说这到底是怎么样形成的强迫性照顾型的这样的一个人格，以及可能会给我们生活带来什么样的一些影响。将来说到是强迫性照顾型人格在生活当中会。有的一些表现，因为我自己就是看到的时候，实在是不能更认同的，觉得这是我，其实这不是好的，就是可能有的朋友听到之后，觉得哎，是不是在立人设，想说自己是一个很了不起的人？这其实很不好。如果可以选择的话，我真的不希望做一个强迫性照顾型的这样的人格，不希望做一个只懂得去付出，不知道要回报的人。就也没有那么伟大，就习惯性去照顾别人，有时候是一件很辛苦的事情，自己很辛苦。这一类人呢，还有一个心理就是很难去表达自己的需要，他们往往会觉得表达。拿自己的需要，会有一种。耻辱感这种感觉，我是最近几年开始明显的察觉到。比如说，一群人在一起，大家聊天的时候，大家在分享各自的心事、分享各自的一些这种观点的时候，我一般是属于那种比较沉默的人。以前我都觉得我是，可能是一个不太喜欢说话的人，或者说我是一个更喜欢倾听的人，或者怎么样。直到看到这个性格的一个分析之后，才知道说，哦，原来是这样。就强迫性照顾型人格，他们不希望去表达，或者说不喜欢去向。向别人倾诉自己的原因，不是说他没有心事，不是说他不喜欢向别人敞开心扉，而是担心，就当自己向别人敞开心扉的时候会被别人嫌弃。特别是在亲密关系当中，比如说谈恋爱的时候，可能就很多时候会有一种距离感吧，两个人就很难走得特别近。包括和朋友相处的过程里边，中间就总是隔着这样的一段距离，会让朋友觉得，我身边的朋友其实也经常会有这种表达，就是、说好像真的很难走近我，就总觉得好像不管怎么样都就。中间有点隔阂，这可能就是这一点了。就是在和朋友相处的时候，比如说刚刚讲到那种场景，一群朋友在彼此倾诉，大家在讲各自的事情的时候，我不太愿意去讲，不太愿意去分享的原因是，我总会觉得我讲的东西别人可能不感兴趣。就大家都想要分享的时候，如果就像在 KTV 里面一样，大家都想要唱歌的时候，我去唱会感觉好像占用了大家的时间。当我在讲的时候，总是担心说大家会不会等不耐烦了，大家会不会想要更多的来做自己的倾诉。所以我就希望在这个过程里面，我还是照顾更多是照顾。照顾别人的情绪，然后想说更多的把这个表达的机会让给别人，所以就是因为这样的原因，久而久之就变成了在人群当中习惯性的成为那个就是比较不太愿意表达、比较沉默的那个人。但这其实不好，这样的话最后的结果就可能是我刚刚讲到，在和朋友相处的过程里边，可能会让别人觉得说你总是有所保留，就别人总是没办法走近你，你会有这样的一个感觉啊、哦。而且呢，在相处的过程里面，在日常的生活当中，这样的性格会让强迫性照顾型的人。人格会变得越来越孤独，同时也会变得越来越独立，什么事情都自己扛，就觉得一个人可以搞定。你看，所以当然我们讲到这些好的地方呢，可能就是身边的朋友可能会比较舒服一点，会和你相处的过程里面总是得到照顾嘛，那总是会觉得嗯，你是一个很贴心的人，你是一个很温暖的人。但是不好的地方，一方面是让自己觉得会很辛苦，另外一方面就是这里讲到的独立，其实我觉得是不好的，在和身边的环境和身边的人在相处的过程里边，特别是在团队协作的过程里边，会很难就是建立起一种非常和谐的这种关系。更多的时候，可能都会嗯，什么事情都让自己来扛，然后什么事情都觉得嗯，不要去麻烦别人。总觉得好像提出自己的需求，提出自己想要得到别人的帮助，或者说讲表现出来自己软弱的一面，让别人来帮助自己，好像是一件很羞耻的事情。所以，久而久之，就会在这个过程里边，团队协作的过程里边，就会变成独行侠。这就是我。<笑>所以这真的很可怕哦。好，这一趴跟大家讲到是一种叫做强迫性照顾型的这样的一个人格。那在听节目的朋友，你自己呃也可以参考一下，也不用对号入座，只是说参考一下，看你自己身上有没有这样的一些时刻，有没有这样的一些行为，或者说是你身边有没有这样的人，可以在节目下方的评论区当中用文字的方式把你的观点发送出来。在下一趴的节目当中，我们来跟大家聊一聊说这样的一个性格——强迫性照顾型人格是怎么样形成的？这背后其实还真的是有一些原因哦，自己了解。之后发现哦，原来是这个原因。哎呀，知道之后我也觉得挺心疼我自己的呵呵。是怎么形成的呢？我们在下一趴的节目当中继续来聊啊。这一小节我们暂时先聊到这里。喜欢我们节目的朋友，别忘了订阅关注。这里是为梦而生的态度电台，我是男同学阿南。我们下次接着聊。哦态度